0: Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 32e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon comparse Greg Dyser.
1: Allez, Rayab, comment ça va
0: Ça va, ça va, ça va bien et toi et oui, on écoute, ça va bien. Et on vous accueille ce soir avec Anne-Claire qui vient nous rejoindre pour vous parler du film Tic et tac, Les on Rangers du tous. risque. Oui. bonsoir. <rire> Disponible bien sur. Disney+, euh, voilà, 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 donc on a toute une bro- belle brochette de, de quarantenaires, on va dire. <rire> C'est, ça. C'est, ça, ouais. C'est ça, voilà, Allez. disons-le. Ça Anne-Claire est
1: passée, euh, est passée chez les quarantenaires, elle ouais. est dans la team depuis pas longtemps. Ouais.
0: <rire> donc on va, on va faire les présentations. Anne-Claire, aux dame, dis-nous tout oh, sur merci. toi.
2: <rire> Alors je m'appelle Anne-Claire et je suis professeure documentaliste en collège-lycée, c'est-à-dire que je suis la dame du CDI, celle qui fait chouf, tout le temps.
0: Bon, C'est pour qu'il ça qu'il pas falloir faire chute, tu vois, parce que ouais, ouais, <rire> ça va être compliqué.
1: Non, là, au contraire, Anka, euh, cette fois-ci, elle est, elle est là pour, euh, pour parler.
2: Exactement, pour une fois.
1: Échanger avec nous. Et puis, on t'a invité aussi parce que tu es euh, spécialiste Disney, ouais, on peut le dire ouais. comme ça.
2: Ouais, Disney et pop culture.
1: Effectivement. Et puis, euh, donc, toi, t- étant documentaliste dans les collèges et CDI, du coup, tu tu es en charge quelque part de, de faire une sélection de, d'ouvrages, euh, livres, romans, BD, manga euh, pour, euh, pour tes élèves, hein, c'est ça
2: Oui, alors plus largement, dès que ça touche un petit peu au culturel, euh, ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être vraiment, euh, c'est très divers et varié, ça ne s'arrête pas simplement aux livres.
0: D'accord, donc en ce qui me concerne, euh, donc je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale et... et... Euh, dans une vie antérieure j'étais responsable des invités pour le festival Japan Expo et Comic Con Paris et toi mon gré ben bon nice. tout sur ben toi. moi
1: je suis euh, illustrateur euh, donc euh, je fais de la bande dessinée en ce moment j'ai un projet de BD euh, qui parle un peu de sirène et du coup j'en profite euh, ce mois-ci et c'est bientôt terminé j'ai, ben, on peut dire que je vais réussir à, à, à aller au bout de ce challenge donc le challenge dessiné euh, sur Instagram et ailleurs le Mermaid où on doit dessiner un dessin de sirène par jour de mai et euh, donc aujourd'hui, j'ai même dessiné une sirène Sailor Moon. Alors si vous voulez pas louper ça, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, Greg Dizer.
0: Et donc je rappelle le principe de l'émission. Donc on a vu chacun le film euh, Ticket to Ranger du Risque et on ne sait pas du tout ce que chacun on pense euh, du film. On ne connaît pas. Euh, on ne sait même pas si on a aimé ou pas. Là, je vois que Hitler, elle, elle se bidonne, donc euh, en fait...
1: Euh... Alors, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que comme on est obligé d'échanger sur le choix du titre, euh, vu le titre que tu as proposé, on se demande si tu as aimé autant que nous, voilà,
0: <rire> Effectivement, effectivement, ça donne des petits indices. Donc, première partie de l'émission, on va essayer de pas vous divulguer si vous n'avez pas vu euh, euh, le film, voilà. On va essayer de, de donner un premier avis en, à la fin de la première partie. Euh, Pour savoir bah, s'il faut le regarder ou pas, et euh, en fonction bah, du type de public que vous vous pouvez être. Et donc, dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer euh, dans les spoilers. Il y a a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, des choses bleues à dire, notamment. Et sans plus tarder, on commence, on rentre dans l'émission tout de suite, et euh, je n'ai pas de première question, je sais, sèche, je sèche lamentablement, je te et laisse bah tu, la tu, parole. Tu... Moi,
1: je, peux peut-être, je peux peut-être faire un petit peu une explication du, du film pour voilà, ceux qui n'ont voilà. pas vu euh, la bande-annonce. Ouais. Euh, donc pour ceux qui ont connu, euh, je pense qu'on est tout à fait la cible hein, déjà de, de ce film, parce que Tic et Tac, les Rangers du Risk, ça parle d'un dessin animé qu'on a vu enfants hein, ou ado, je ne sais plus tout exactement ça, mais ouais. en tout cas c'était un dessin animé on des années une 90 on dans
0: ces eaux là voilà.
1: on, on peut même dire que c'était le haut du panier d'après moi hein, de, du, du, du film euh, du, du dessin animé euh, Disney hein, parce qu'il y avait des trucs qui étaient adaptés de, euh, de films par exemple d'Aladdin, le roi lion et tout ça mais ça c'était quand même une création originale à partir de personnages euh, existants, tic tac, mais qui les mettaient dans des habits et dans des costumes et d'ailleurs euh, le, le film revient un petit peu là dessus dans Dune Tonneau, il y avait Super Baloo aussi, en tout cas c'était une période où on sentait que Disney, il était, ils étaient déjà un petit peu dans le méta parce qu'ils proposaient des séries avec des héros, il y avait Darkwing Duck aussi, mais tout ça, ça avait l'air d'être des, des sortes de parodies, Darkwing Duck c'était un peu une parodie du Batman de, des années 90, et là... On avait dans Tic et Tac, euh, les personnages que moi j'avais connus, tout, tout petit enfant, euh, qui souvent faisait des misères à Donald, qui essayait de faire des réserves de, de noisettes et tout. Et là, pas du tout. C'était euh, un mix, donc et ça se voit hein, quelque part sur, euh, sur le, l'affiche hein, directement, euh, un mix entre une parodie d'Indiana Jones et une parodie de Magnum P.I. Hein, donc on avait les, les deux euh, qui étaient euh, des qui reprenaient un petit peu des, euh, comment dire, euh, des, icônes, euh, des icônes de la pop culture de l'époque. Et là, on, donc le film euh, reprend là-dessus, mais on, là où je m'imaginais, moi, au départ, quand ils ont annoncé le film, que ça pouvait être un long-métrage euh, sur ces personnages-là, on n'est pas du tout euh, là-dedans, donc on, on nous présente Tiketa qui, en fait, n'était que des acteurs, qui jouaient dans une série à l'époque, euh, donc, euh, où, où, effectivement, donc, ils étaient les rangers du risque, et là... Un petit peu à la manière d'un Watchmen. <rire> Moi, j'ai, pas, j'ai un peu pensé à Watchmen quand j'ai vu le début du film. Bah oui, parce que c'est ça. On a une équipe, euh, quelque part, qui, euh, euh, à l'époque, a, a, eu, a eu une forme de, de, de succès. Voilà. Et puis, d'un seul coup, il euh, y a eu une affaire comme ça. Il y a un des leurs euh, qui, euh, mm. qui, qui a des soucis et ils doivent aller un peu. En fait, là, vraiment, on a vraiment un buddy movie. C'est hyper méta parce qu'on est dans un univers où il y a des cartoons euh, qui. Euh, un peu à la merde de Roger Rabbit. C'est hein, que Il hein, qui...
0: faut, faut vraiment garder Roger Rabbit à l'esprit. On est, on est là-dedans.
1: On est tellement là-dedans que... Et là, c'est presque pas un spoiler. Donc, euh, au départ, dès le départ, on voit Roger Rabbit qui, qui intervient dans une soirée. Donc, dans la soirée où il fête la troisième saison de... De, de, des Rangers du risque. sauf que là donc euh, on est euh, donc euh, bah, je sais pas combien d'années après euh, plus de 20 ans après euh, les Rangers du risque est une série qui s'est arrêtée à un moment donné et en fait à ce moment là Tick et Tac qui étaient censés être les deux meilleurs amis de la Terre euh, se sont fâchés voilà. et là on les retrouve euh, des années après alors est-ce que est-ce que ils vont réussir à, à se réconcilier mais il se trouve que eux qui n'étaient que des comédiens à l'époque qui jouaient des, 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 des personnages euh, fictifs euh, doivent résoudre une affaire parce que donc euh, le, l'acteur qui jouait euh, Jack euh, redis-moi car comment il s'appelle Jack euh, le s'appelle Costaud. Jack le Costo voilà euh, tombe réellement dans une affaire de fromage qui pue euh, sous-entendu euh, de drogue <rire> euh, voilà et euh, donc ils doivent essayer de, de trouver pourquoi il a été enlevé et, euh, et, et voilà c'est ça c'est ça le plot de l'intrigue
0: alors effectivement, on est, on est vraiment le cœur de cible et on se retrouve dans, dans tout cet univers qu'on voit défiler depuis plusieurs années où les années 80, c'est-à-dire nous, dont, les, dont nous sommes la cible, les quarantenaires, sont mm-hmm. remis au goût du jour, enfin années 80, les mêmes début 90 et il y a beaucoup d'allusions, on en parlera dans la partie spoiler mais il y a beaucoup d'allusions dans, dans ce film sur tout ça, sur tous ces univers-là euh, et encore qu'il y a aussi toute une allusion, euh, des allusions sur bah, tout ce qui est, existe entre les deux. Hein. On se retrouve avec bien. des choses beaucoup plus récentes, euh, on se retrouve avec des allusions aussi des années 2000, etc. Et, euh, et, et c'est en ça que le film est intéressant, et c'est que, c'est que tout, au, tout au long du film, c'est un déroulé de caméos, de, de clins d'œil euh, euh, qui ne s'arrête pas, quoi. Et du coup, euh, je rentre un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. C'est que, moi, c'est peut-être un peu, ce qui m'a un peu ce qui m'a gêné finalement dans le film. On parlait, vous parliez tout à l'heure de, de, de l'indice qu'on pouvait se donner par rapport au titre de l'émission. Mmh. Euh, effectivement, moi, euh, sorti des caméos, bah, j'ai trouvé le film quand même assez, assez pauvre finalement. Euh, et mmh. euh, voilà, je, je, suis resté, je suis resté sur ma faim. On est très, très loin du, du niveau d'un, d'un Roger Rabbit, quoi.
1: Ouais. C'était le Café Multiverse. Ouais. Ouais. Bon, merci, au revoir.
2: Moi, je dois avouer que quand j'ai vu la bande-annonce, euh, clairement, ça m'a pas donné envie de voir le film. Euh, déjà, avec un, un tac euh, fait en 3D euh, qui ressemble à Alvin des Chipmunks, je me suis dit, au secours, qu'est-ce que ça va donner Et au contraire de, de toi, Pierre, c'est quand j'ai commencé à voir euh, la flopée de caméos et de références que je suis rentrée dans le film et du coup je ne l'ai pas lâché jusqu'au bout et peu importe en fait euh, l'histoire, euh, effectivement le, le côté road movie, euh, bah, c'était presque pas important au final pour moi
0: ouais, alors... oui tu veux dire ouais, buddy ouais. Movie. moi c'était un peu là, ouais. j'étais vachement hypé par, le, par le, le trailer et, euh, et, 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 et j'avais, j'avais beau être dans le film parce que justement je voulais voir tous les caméos qu'ils allaient nous montrer moi c'est c'est vrai que c'était la, la friandise qui te mettait au, sous le nez mmh. euh, tout au long du film, mais euh, je me disais, une fois qu'on enlève cette couche-là, bah, voilà, je, je suis resté sur ma faim, quand même. Voilà. Et, et pour le coup, j'ai, j'ai eu du mal à savoir si c'était un film qui était pour nous, vraiment, ou si c'était un film qui devait être toute la, pour toute la famille, et que du coup, euh, c'est peut-être ça qui, qui manquait, c'est-à-dire que on ne savait pas trop où, où était la tonalité du film. Est-ce que finalement c'était un film euh, pour les enfants et du coup bah, on n'était pas trop la cible et, Ou alors c'était un film pour nous et du coup les enfants n'étaient pas la cible Et moi j'ai toujours eu du mal à savoir où, où il positionnait le, le curseur. C'est ça qui m'a un petit peu gêné. Mmh. Si euh, ouais.
1: Pardon, vas-y. vas-y. Non, moi c'est, au
2: contraire, j'ai trouvé qu'il il était vraiment très familial, c'est-à-dire que les adultes ont trouvé le côté caméo, le côté référence et on en rigolait très très vite, alors que les, les plus jeunes ont tout de suite été accrochés, à, alors ils n'ont pas tous vu, alors ils en ont vu, ils en ont cherché forcément les plus jeunes, mais je trouve que justement ça, ça s'équilibrait bien entre leur vision d'enfant, euh, dans notre cas de moins de 10 ans, et puis euh, nous notre version de quarantenaire.
0: Alors que... ouais, on, peut... Vas-y, vas-y. Euh,
1: on peut préciser que donc on l'a tous vu en famille hein, c'est ça. moi je
0: l'ai regardé avec euh, deux de mes ados mais euh, ils ont tous les deux décroché euh, à un moment mm-hmm. différent du, du, du film en fait. Hein. d'accord voilà.
1: donc nous on a regardé tous les quatre on a beaucoup ri en l'occurrence avec nos deux enfants de, de 7 et 9 ans il euh, y, y avait un côté euh, un peu multiple parce qu'on on était tous à, à rechercher effectivement le euh, les, les caméos et tout parce que finalement on n'avait pas tous les mêmes et là on peut dire que vraiment le ça ratisse très très large il hein. euh, y avait des caméos que que nous on comprenait pas parce que c'était des personnages de de séries Disney récentes et puis à l'inverse on leur expliquait des fois euh, quels, quels étaient les personnages à l'écran après moi au-delà de ça euh, pour moi c'est 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 un très bon euh, buddy movie euh, dans le sens où il coche toutes les cases en fait c'est-à-dire non. que euh, il passe. Euh, moi, j'aime bien. Enfin, honnêtement, le coup du le coup du, du, du fromage qui pue, qui est considéré comme une drogue dure, tu vois, et en même temps qui est complètement inoffensif hein, en réalité, mais. Qui fait appel au fromage qui pue par les Américains quelque part. Là, le truc qui a été vraiment montré interdit quelque part, prohibé par les États-Unis. Du coup, moi, ça me fait beaucoup rire. On a donc les deux personnages comme ça qui sont quand même en quête. J'ai quand même été assez touché par l'histoire, c'est-à-dire tu te dis, je m'attendais pas à moi à ce qu'on nous montre tic et tac deux personnages que, que tout oppose quoi. Enfin, c'était c'était pas c'était pas imaginable et quelque part, on y croit à cette histoire-là. En tout cas, moi, j'y ai cru. Euh, et puis oui donc on, a, on précisait il le, le, y a constamment des choses qui, rappellent, euh, qui, qui, qui sont des rappels plutôt aux adultes hein, c'est à dire que TAC qui dit euh, qu'il s'est fait refaire en 3D euh, en mode chirurgie esthétique je veux dire c'est quand même pas euh, c'est, je trouve que c'est une drôle d'idée et une, be- une, une belle histoire quelque oui, part c'est, tu vois, euh, c'est, c'est plutôt malin et, donc pour moi c'est quelque chose qui, est vra- qui, qui cherche vraiment à, à ratisser large. Euh, en termes de public et, euh, et le caméo, à la limite, moi, c'est, c'est plus. Euh, euh, je sais pas comment dire. Y a, y a des... En fait, c'est constant. C'est-à-dire que c'est visuel. Euh, c'est dans les, dans les dialogues. Par exemple, à un moment donné, euh, ils ont un brief comme ça. Il a, y, a, y, a, y a Tic qui arrête pas de dire attaque oui, mais on n'est pas une équipe, on n'est pas vraiment les rangers du risque. Il y a pas de raison qu'on aille enquêter nous-mêmes. Et Tac, il arrête pas de dire bah, Si, si, regarde. Tu as parlé de, il, il, tu as parlé de l'affaire, donc euh, ça veut dire que tu es déjà en train d'enquêter, et, et donc il y a quelqu'un de la police qui les brief et il, il leur dit, elle leur dit, oui, alors euh, d'après ce que j'ai compris, euh, les, les toons qui disparaissent euh, en général, ça se fait en 48, en, ça se fait en deux jours, et puis euh, et puis qui dit hum, 48 heures, donc vraiment tu sais, c'est, tu, tu sens que ça, ça coche, enfin ça coche toutes les cases du, du, du buzzy movie, mais en plus en mode méta c'est-à-dire que eux-mêmes ont conscience d'être dans un body movie. Quoi. Donc, euh, donc, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des, 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 des couches de lecture qui étaient, qui étaient drôles. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup ri. En fin.
2: c'est, c'est le cas que je trouve dans beaucoup de Disney actuellement. Quand on va voir Encanto la première fois, on se pose des questions. On a besoin d'aller le revoir une deuxième fois. Euh, pareil pour Turning Red. Une vue, c'était peut-être pas suffisant. C'est intéressant, Alerte Rouge, de le revoir une deuxième fois parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et on sent aussi complètement euh, ça dans ce dernier film Tic et Tac où, euh, alors, pe- personnellement, moi, je l'ai regardé deux fois pour le voir en VF avec euh, la famille et en VO parce que c'était important de voir aussi ce que ça donnait. Euh, et puis peut-être parce qu'il y avait des références euh, qui, auraient, qui auraient pu être traduites dans les sous-titres, même si ça n'a pas été vraiment le cas. Et c'est vrai que pareil, le voir oui, une deuxième a... fois, ça apporte que, une idée
0: différente. Je me souviens qu'il y a une scène en particulier ouais, où, où j'ai remis la VO pour voir si c'était euh, mal traduit. Mm. Mais non, c'était pas mal traduit. <rire> euh, <rire> c'était, euh, voilà. Je m'attendais à une phrase spécifique qui n'a pas eu lieu. Bon, un petit peu mm. déçu.
1: Dans, dans les détails notamment qui, qui sont étranges, c'est que moi, j'ai été super choqué de voir qu'au début, c'est Tac qui, qui parle en... Mm. On voit off, ça aussi c'est un des codes hein, de, tu sais le la voix off qui dit euh, bon ça c'est la ville de machin et là c'est moi, tu vois, donc c'est Tac qui parle de lui-même et donc il a une voix tout à fait euh, normale d'adulte euh, Tic aussi, moi c'est le premier truc qui m'a choqué, j'ai dit mais pourquoi il parle comme ça et donc on comprend que depuis le début si Tic et Tac parlent avec des voix de Jeep Manx, hein eux aussi en fait c'est un effet sonore qu'ils ont inventé au moment où ils ont écrit la série quoi. donc ça moi je trouve ça, je trouve ça drôle aussi Ouais, j'ai trouvé moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça marrant une fois que tu acceptes ça que tu es dans un, un truc euh, ben, complètement méta enfin je trouve que l'intrigue elle est pas elle est pas mauvaise hein ça reste ça reste un un bon buddy movie et bo- c'est c'est le plus c'est plus malin à la manière de de Zootopie aussi hein qui était un buddy movie mais où il y avait pas l'aspect euh, méta moi j'ai 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 été assez euh, assez conquis et il y a même à un moment donné enfin tous les L'intrigue, en fait, euh, au début, je me suis dit « Ah, bah lui, ça va être forcément le méchant. » Et puis après, il y a des indices qui, t- qui te laissent que peut-être euh, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, euh, puis, en fait, je me suis laissé vraiment euh, surprendre. Un moment donné, je donnais des, j'essayais de donner des clés de compréhension aux enfants. Et je me suis fait, en leur expliquant, je okay. leur dis « Regardez, là, c'est un indice qui dit que sûrement, euh, sûrement, ça, c'est, euh, ce, cette personne-là, c'est une taupe. » Et puis, en fait, je me suis dit, Ah, bah non, je me suis fait avoir. <rire> » <rire> euh,
0: du... Mais pour en revenir à ce que je disais... Euh... Peut-être qu'un des soucis que j'ai eu, c'est que j'ai pas cessé de le comparer à Roger Rabbit, en fait, tu vois. Et euh, la différence, c'est que pour Roger Rabbit, il y a des caméos aussi. Mmh. Euh, mais ils sont beaucoup plus... Euh, ils sont venus de façon beaucoup plus sporadique, intelligente, de trouver. Et, mmh. et là, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment que le film se reposait énormément sur cet aspect caméo. Et que, du coup, il avait du mal à exister par lui-même, tu vois. Mmh. Et euh, j'ai pas retrouvé... j'ai, j'ai pas le, la mémoire, du coup, d'une scène... Euh, qui, m'a, qui m'a marqué et qui me fait me dire ah bah ça c'était dans qui faudrait... pourrait faire en sorte que je dispute plus tard bah, ça c'était dans le film de ticket et Tick, Ranger du risque tu vois comme je dirais oui. c'était dans le film de Roger Rabbit
1: oui, euh, oui. avec des
0: répliques cultes parce que finalement les répliques cultes enfin les, les passages cultes ils sont piqués à d'autres trucs et à part le caméo dont on parlera dans les dans la <rire> La partie spoiler, enfin, qui est euh, emblématique du film. D'ailleurs, on l'a déjà vu partout. C'est déjà été, euh, ça a été spoilé et respoilé partout déjà. Euh, mm-hmm. voilà. bah, y a... J'ai rien trouvé qui fait que ce film est, est spécifique à lui-même. Et, que, voilà. et, et je me dis mec, si ça enlève, quand on enlève les caméos, quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste bah, Pas grand-chose au final.
1: Bah, disons que là, là où je ne te rejoins pas, c'est que les, les caméos je ne veux pas que j'aille trop loin pour ne pas spoiler non plus euh, mais tout ce qui est posé en, fait, en termes d'univers, la chirurgie esthétique euh, la, les produits illicites les trucs comme ça euh, construisent une intrigue euh, où les caméos eux-mêmes en fait, font partie de l'intrigue c'est à dire que si tu enlèves tous les indices à un moment donné, euh, tous les trucs qu'on voit comme ça dans, dans, dans des vitrines dans des trucs euh, ben, en fait ça... C'est, c'est, c'est là que je, trouve, que je trouve le film malin, euh, c'est que le, tous les caméos servent tout de même à l'intrigue et si on avait fait un, un, un vrai ranger du risque, j'entends en, en mode buddy movie, euh, sans tous ces trucs là, sans ces rappels à la pop culture, en fait la, la, la fin ne tient pas. Là où je te rejoins, là où je vous rejoins un tout petit peu, je me dis, c'est quelle est l'étape d'après, quoi? C'est-à-dire que le film bourré de caméos comme ça, jusqu'à quand on va en bouffer du métaverse, du multiverse, du. Tu vois, c'est à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir reposer le truc et, euh, et, et juste faire une intrigue simple, euh, sans que dans un Marvel, on fasse constamment référence au fait que un jour, euh, Tony Stark a fait ci, ou un jour, euh, euh, Mickey a porté une culotte de cette couleur-là, euh, tu vois, c'est. c'est effectivement il y a un côté euh, euh, plus 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 tu nourris ce métaverse euh, plus euh, il va être difficile de s'en détacher et jusqu'à quand ils vont le faire euh, c'est 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 vrai c'est une des questions qu'on peut se poser
0: et, et en même Après temps vas-y vas-y oui. non non vas-y Pierre je disais en même temps euh, pourtant enfin je n'ai pas dit que c'était forcément un, un mauvais film c'est ça qui est, qui est terrible c'est que euh, ouais. c'est, c'est juste que j'ai, j'ai... Je, je sais pas, je, je, j'ai du mal à expliquer euh, à, à quel point euh, ça, ça me gêne, mais euh, qui est justement trop, trop d'appui sur ces caméos-là et que les niveaux de lecture ne soient pas forcément très clairs. Euh, voilà, c'est, c'est ça en fait, c'est cette impression de, de fouillis euh, qui, qui me gêne et qui est peut-être euh, plutôt. Euh... On s'est fait plaisir, mais ce n'est pas forcément très contrôlé, tu vois. C'était, c'est un peu ça, euh, le, le ressentiment. Euh... Et pourtant, euh, je leur dirai euh, dans 5-10 minutes, euh, je pense que je, j'inviterai les gens à le voir quand même. Mmh. Vas-y, Anne-Claire, excuse-moi, je, je t'avais coupé. Oui, ce que je voulais
2: dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une profusion de caméos, mais qu'il n'y a rien qui est oublié, que ce soit la publicité, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, tout ce qui peut avoir en lien avec l'animation est représenté dans le film. Il n'y mon... ouais. a rien qui a été oublié. Et je trouve ça que c'est, c'est quand même fort symboliquement de se dire je ne vais pas prendre que du Disney ou je ne vais pas prendre que ce qui relève de l'animation 2D ou 3D. tout Même ce qui est raté et mis en avant, tout, rien n'est oublié. Et je trouve ça hyper fort dans un film qui au final va juste passer sur un écran de télé puisqu'il n'est pas destiné à aller au cinéma. Donc c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Et moi ce qui m'a accroché en fait dès le début peut-être plus que dans Roger Rabbit, puisqu'on a fait la, la comparaison, c'est que je trouve que cette, ce mélange de fictif 2D dans la réalité va très très bien ensemble. Alors que dans Roger Rabbit, il faut, faut, faut accepter, je trouve. On nous le décrit, mais il faut prendre le temps. Là, ça glisse tout seul. Alors Peut-être parce qu'il y a déjà eu un Roger Rabbit, un Space Jam et, et plein de films comme ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et ça, je ne suis pas arrivée à le remettre en question tout au long du film. J'ai complètement adhéré au fait qu'on était dans un monde où le fictif et l'animé étaient au milieu du réel. Et du coup, ben, à partir de là, ben, j'ai tout trouvé génial.
1: Il y a a une grosse différence avec Roger Rabbit pour moi que je je ressens le besoin de l'exprimer et de de le dire pour ceux qui voudraient découvrir le film avec nous, grâce à nous. Euh, C'est que Roger Roger Rabbit, c'est un film noir, euh, dans, dans l'univers des toons, avec des, des toons assassinés, il euh, y, a, y a des scènes. Euh, c'est, c'est, ça revient beaucoup sur Twitter, un peu le débat du à quel, âge, euh, à quel âge on peut montrer Roger Rabbit à ses enfants. Et clairement, je trouve que c'est pas Roger Rabbit n'est pas un film pour enfants. C'est un film qui se déroule dans un univers pour enfants, avec des rappels constants euh, aux au toons. De, 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 là, à l'époque, c'était surtout euh, ciblé euh, Disney et et, euh, et Warner Brothers, avec les, les Looney Tunes. Et, et là, on, est, on, on se retrouvait dans une intrigue vraiment de, un peu sale, avec aussi des, 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 des références très sexuelles hein, dans, dans Roger Rabbit, ce qui, est, là, on peut dire que c'est complètement absent. On est vraiment plus dans le film familial, euh, film familial qui fait appel aussi oui, à, des, à, à toutes les références. Et je ne sais pas si c'est, ça peut être une manière de conclure la première partie avant les spoilers, mais pour moi, je l'ai... Euh, si on si on enlève le, le, la qualité du film vraiment ce qu'on en a pensé euh, je pense que il y a, y a deux choses euh, c'est d'un côté c'est un film assez choral en fait hein, qui montre beaucoup et qui a l'air de dire vous voyez sur Disney Plus euh, on est on voilà on a remis tout en cohérence quoi ouais c'est c'est on est en train de on est en train de refaire un, un tout un, tout un lore Disney, on est en train de ramener un peu tout ce qui a existé. Et, euh, et puis d'un autre côté, bah, c'est ça en fait, hein, quelque part, euh, le côté commercial du truc, c'est que c'est quand même une grosse, grosse, grosse vitrine euh, de Disney euh, ⁇ D'ailleurs, est-ce, je ne sais pas ce que, où, où en est votre réflexion, mais on peut aussi noter que c'est un film qui n'est pas du tout allé au cinéma, euh, donc euh, qui, est, qui est passé directement par la case Disney ⁇ alors que c'est un long métrage. J'étais même surpris de voir qu'au début, il y avait... Comme, la, comme l'habitude le logo Disney avec le avec la musique et tout je me suis dit ah mais je m'attendais pas à ce que ce soit un vrai film Disney euh, c'est à dire le comme les films qu'on aurait vus au cinéma c'est un film qui est passé euh, qui est passé direct alors est ce qu'ils ont jugé d'eux-mêmes que ça que n'aurait pas été..
0: est ce que là il faudrait presque il faudrait fouiller un petit peu la question est ce que c'est parce que ils ont pas voulu prendre le risque de le mettre au cinéma comme euh, il y a eu avec euh, Alerte Rouge Ouais. Euh, ou bien, et puis à cause de la chronologie des médias hein, en France c'est, c'est une vraie question de Disney, il faut savoir qu'ils ont fait quand même euh, énormément de pression là dessus qu'ils étaient à deux doigts de retirer tous leurs films du, du, du cinéma s'ils n'arrivaient pas à trouver des accords là dessus hein. euh, ouais. bon, après c'est aussi
2: une habitude Disney sur certains euh, films qui sortaient directement en DVD parce qu'ils sortaient en DVD en France mais par exemple il sortait au cinéma aux états unis qu'on ait quand même le logo parce que dans certains pays c'était exploité au cinéma et Disney adapte pas à la sortie, il fait une version globale pour tout le monde
0: oui, mais de toute façon je c'est ce qui va se passer de plus en plus, les grosses grosses productions sur lesquelles ils sont sûrs de faire du chiffre elles vont continuer à aller au cinéma aussi longtemps que le cinéma survivra, ça c'est un autre débat mais après, euh, voilà, le, le, le reste, ce sera Disney ⁇ et puis ils ont besoin de ça pour faire des produits d'appel, pour vendre des abonnements, pour, que, pour garantir que les gens restent abonnés aussi à leur chaîne. Ils ne peuvent pas se, se reposer uniquement sur les séries Star Wars ou Marvel.
1: Et l'autre euh, réflexion que je me suis fait à ce sujet-là, c'est qu'on avait en termes de produits, et ça m'a beaucoup surpris, euh, exactement l'inverse de Buzz l'éclair. C'est-à-dire que Buzz l'éclair, c'était un truc euh, où un jouet pensait qu'il était, euh, donc dans Toy Story, euh, qu'il était un vrai, euh, un vrai spationaute euh, vers l'infini et au-delà et, et qui, à qui tout le monde disait « mais tu n'es qu'un jouet, en fait tu n'existes pas ». Et là, ils vont nous sortir un film, limite je suis un peu moins enthousiaste à la limite que, que sur Ticketac, un film où Buzz l'éclair est un vrai personnage et est vraiment le héros du film euh, d'autant qu'on sait déjà un peu euh, quelque part euh, tous les tenants et les aboutissants de ce personnage euh, je, est-ce, est-ce que son père est mort à un moment donné est-ce qu'il va retrouver son père <rire> et, et là, euh, là finalement on a l'inverse quoi, c'est-à-dire que Tic et Tac étaient des personnages de fiction et on, et on s'attache à dire qu'en fait finalement ce n'était qu'une fiction euh, et, on, et on, en voit, on voit le parcours des, des acteurs <rire>
0: Donc, on arrive déjà à la fin de cette première partie. On va pouvoir euh, donner nous, notre avis. Euh, voilà, euh, honneur aux dames à nouveau. Anne-Claire, <rire> euh, recommandes-tu Tic et Tac et les Rangers du Risque
2: Ouais, moi je le recommande. Complètement. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai pris autant de plaisir. Alors qu'il ne s'était pas passé énormément de temps entre les deux parce qu'il n'est pas sorti. Euh, voilà, ça fait à peine quelques jours. Mais vraiment, ça m'a. Euh, ouais, j'en ai pris plein les yeux.
0: Et même pour quelqu'un euh, qui ne serait pas intéressé par ce type de production ou qui n'a pas vu le dessin animé quand il était plus jeune ou
2: bah, Tick et Tick, c'est quand même des personnages emblématiques. Euh, à Disney ils sont encore présents, enfin voilà, ils existent depuis 1943, euh, tout le monde sait qui est Tiketac. Donc euh, oui on peut avoir la curiosité justement de, de découvrir le personnage dans une version peut-être euh, même si les personnages dans leur esprit ressemblent beaucoup à ce qu'ils sont depuis la série beaucoup moins à ce qu'ils sont historiquement mais c'est vrai que ben, on peut prendre plaisir malgré tout à vouloir le découvrir à travers un, quelque chose de plus récent surtout un film puisque c'est le seul véritable film Tic et Tac les autres c'était que des courts métrages de quelques minutes donc pourquoi pas
1: je vois même ça comme un produit d'appel en fait, moi, hein, de... un, un film qui dirait, euh, bon bah, vous qui découvrez maintenant, enfin vous qui avez connu à l'époque, venez voir notre film, et vous qui voyez ce film, ce nouveau Disney, euh, les enfants, et qui ne connaissiez pas les rangers du risque, et bah, les trois saisons sont disponibles aussi, donc allez les voir.
2: <rire> plus la série remixée de fin des années euh,
1: 2010,
2: plus euh, tous les courts-métrages.
1: Et toi, ben oui, moi je recommande à fond, à fond euh, c'est tu vois récemment j'avais re... j'avais revu des des buddy movies. Iron Man 3, c'était un peu un buddy movie aussi euh, une... une lecture du du buddy movie, il y avait euh, euh, comment le réalisateur, il en a il en a fait d'autres euh, toi euh, c'est lequel que tu m'avais montré Anne Claire toi c'est Kiss Kiss, euh, Kiss, Kiss Bang voilà euh, et bien, amateur de Buddy Movie, je dirais, allons le voir. Et puis euh, amateur des Rangers du risque et de, et de toutes les, les, les références pop culture. Euh, on est on un peu aussi euh, dans le film, un peu, euh, comment ça s'appelle Ah mince, j'ai, j'ai mis deux jours à retrouver, j'ai déjà réoublié euh, Le film de Spielberg, là où ils il allaient, euh, 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 Ready Player One. On est un ouais. peu, dans, on est un peu dans, dans ce truc-là, mais à la mode plus euh, cartoon, Disney. Euh, voilà, c'est, c'est critiquable sur le fond aussi parce qu'on se dit euh, c'est, c'est, voilà, c'est un du, c'est du film à, à, à plein de références, mais on va dire c'était la mode à l'époque. <rire> Là c'est la mode alors. Si ça vous plaît, si ça vous fait kiffer d'aller chercher, comme on a fait aujourd'hui, faire plein d'arrêts sur image pour aller « Ah, regardez, ça, c'est tel tel élément de ci, tel élément de ça. » Il y a même des fois où on s'est dit « Mais si, si, ça, on connaît, on ne s'est même même plus retrouvé Il y a des références, euh, vraiment, il y a des trucs flous dans le fond, on devine que que ça vient d'autres trucs. Donc, donc c'est un vrai film puzzle, amusez-vous, moi je recommande... euh, Fond. et toi Pierre
0: Alors effectivement j'étais un petit peu dur euh, sur ce que j'ai dit euh, tout à l'heure au début euh, mais euh, ne, ne serait-ce que pour les caméos, euh, pour le plaisir de, de voir toutes ces allusions de voir comment c'est interconnecté il faut, il faut le voir euh, ça se regarde facilement quand même euh, après comme j'ai dit il y a, on, on, peut, on peut être un petit peu euh, décontenancé par les, les, les niveaux de lecture les, l'abondance de caméos ce genre de choses euh, et, et, et des fois, pas forcément euh, toujours s'y retrouver à savoir si c'est un film, euh, un polar, un film sérieux euh, ou bien une comédie. Euh, voilà. Alors, c'est un buddy movie, effectivement, et dans les buddy movies, c'est un petit peu des deux. Euh, mais quand même, euh, voilà, si, allez le voir, prenez le temps de le regarder. Euh, si vous avez des jeunes enfants, ils peuvent le regarder sans problème, il n'y a, a pas de violence, de choses comme ça. Euh, si vous avez des adolescents, Euh, Regardez aussi avec eux parce qu'ils trouveront trouveront quand même leur plaisir et on va en parler tout de suite euh, dans la partie spoiler. (rire) Je vois que tout le monde rigole (rire)
1: C'est parce que, en fait, je, je ne l'ai jamais dit à personne et il euh, faudrait vraiment qu'on fasse des, des behind the scenes. Mais en fait, euh, comme, comme à un moment donné, tu mets l'écran comme ça d'alerte de spoiler, pendant ce temps-là, je fais des grimaces aux invités pour essayer de les faire ouais, marrer.
0: Et Moi, je ne le vois pas parce que forcément, je, ne, je n'ai pas ce retour-là. <rire> et en parlant de grimaces, euh, on a donc euh, un personnage qui nous fait un caméo totalement inattendu, sorti de nulle part, c'est à se demander comment ils ont eu le droit de faire ça
1: oui oui c'est très très important mais le ça tu, tu, veux, tu, tu veux le dire tout de suite toi t'aimes bien spoiler direct ouais, dans le dur hein.
0: bah, si on a la partie spoiler moi je, je vais dedans à fond là hein. c'est Émile le tueur Emile <rire> ouais, donc voilà euh, Sonic le moche euh, donc la version en fait de Sonic qui a été abandonnée pour les, les films de Sonic euh, en, en 3D euh, oui. dont on a fait l'émission je vous, dis, je vous conseille d'aller voir euh, notre discussion sur Sonic 2 euh, le film Tout à fait. disponible en vidéo et en podcast <rire> voilà donc Sonic le Moche c'est la version loupée euh, qui avait fait hurler les fans et qui se retrouve là et donc c'est, et c'est ça on est, on est dans le méta, on est l'acteur qui jouait ça, en fait il a été recalé pour le rôle donc euh, finalement il se retrouve en convention euh, un peu paumé comme, euh, comme Tac euh, et comme d'autres acteurs, on voit une, une, une Avengers qui est là, une Avengers en 2D. Il
2: y a Tigra. Ouais, on,
0: ouais. Voit, on voit Lumière de la Belle et mmh. la Bête qui est là également. Euh, on voit Balou qui fait un concert sur scène en 3D. On a l'impression de voir ça, on voit le Balou.
1: En fait. Alors, j'ai bien vérifié s'il était doublé par Bill Murray ou pas. Mais, euh... Non. Non Je crois pas. Et et bon, euh,
2: ouais.
0: Rien que pour ça, c'est clair que... Voilà, c'est, 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 c'est à voir, ça. C'est incroyable, ça, ce qu'ils ont fait. Et
1: puis, et puis j'aurais pu en parler dans la partie euh, non-spoiler, mais d'une certaine façon, quand même, le fait de mettre en cohérence des personnages petits et des personnages grands. Ticketac sont des acteurs, donc, mais ils ont quand même été à l'école avec des enfants de taille adulte. Et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt drôle, quand ils s'asseillent à la cafétéria et qu'il y a une petite table au milieu, comme ça, tu te dis, comment ne se sont-ils pas fait écraser par des autres élèves et même un euh, 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 tic qui semble vivre euh, dans c'est une... Euh, dire. Oui, c'est ça. Dans, enfin, oui, tout, 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 toutes les souris vivent dans des mini au point que les adultes viennent, ils se penchent comme ça, et puis ils, sont, ils regardent par la fenêtre du CIEM en disant « Bonjour <rire> !» <rire> Je sens que l'univers qu'ils ont vu comme ça est quand même, euh, quand même très drôle.
0: Et vous, il y a d'autres caméos qui vous ont euh, marqué, euh, Anne-Claire
1: Mais il y en
2: a plein il y en
1: a film, plein, il y en a plein. J'en ai a fait plein. la liste cet après-midi. Ouais. Euh... Je... Bah, Dès le début du film, hein, ils vont présenter, oui. on s'aperçoit qu'ils sont, en, comment dire, euh, euh, ils sont devenus très amis à l'école et du coup ils ont fait un spectacle à la fin de, du lycée ou à la fac, je ne sais plus, ils, c'est là qu'ils se sont créés une connivence et dans, le, euh, dans, le, dans, le, dans l'audience il y a un Transformers. Oui, le Transformers,
0: un loupable, oui.
1: Euh... et encore parce que moi je ne l'avais pas vu le premier coup hein. c'est... J'étais, je, je, je cherchais ah. tellement dans les détails que je n'avais pas vu j'ai, j'ai pas passé masse, mon euh...
0: film à scruter les caméos hein. je regardais mmh. chaque mmh. scène mmh. en long mais en large oui. en me disant j'espère ne pas en louper un. Hein.
2: moi je crois quand même que mon, mon préféré c'est, alors, c'est à la fin du film donc je ne sais pas si j'en parle maintenant ou pas si, mais c'est quand euh, Peter Pan se retrouve avec tous les corps c'est-à-dire la jambe de Woody de Disney, une autre jambe, c'est un Transformer. S'il a c'est le bras de Ralph,
0: voilà. Ouais, de Ralph, ouais.
2: Tout. Alors, Tout est. Euh... C'est, enfin, c'est, c'est vrai qu'on
0: n'a pas pu en parler dans la partie non spoiler, mais c'est l'idée, euh, l'idée de Peter Pan. Alors je me demande c'est d'ailleurs génial. comment ils ont pu arriver oh. à avoir le droit de, de, de bafouer euh, en, en quelque sorte ce, ce personnage. Enfin voilà. Bon, voilà. l'auteur est mort depuis longtemps. Oui, d'accord, mais c'est pas la question. Je suis quand même étonné, enfin, agréablement surpris même, plutôt, euh, que, que Disney euh, ose euh, comme ça prendre son personnage, un personnage emblématique quand même, Peter Pan, c'est mmh. pas n'importe quel dessin animé. Bah, c'est de pas. Dire,
1: voilà. J'ai... J'ai même trouvé ça assez cohérent parce que d'une part, moi, on m'a, on m'a beaucoup redire dernièrement que Peter Pan dans le roman était un méchant, hein, euh, c'était c'était pas euh, le héros qu'on a connu. Euh, l'autre l'autre chose, c'est que quand tu regardes la, 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 l'univers Disney, euh, Peter Pan a été complètement enlevé de de la série des Peter Pan et ils ont fait euh, cinq ou six films sur Clochette euh, qui avait beaucoup changé de caractère. Donc d'une certaine façon, même ça, c'était c'était très cohérent quoi. Et, euh, et donc, pour ajouter un peu effectivement le, au côté euh, méta, euh, Peter Pan, il évolue dans la Uncanny euh, Valley. À un moment donné, tu sais, les tiquetas qui arrivent comme ça, ils font « Mais qu'est-ce qui se passe ici C'est super bizarre. » Et en fait, ils ne sont plus entourés que par des personnages en 3D euh, qui sont mal animés. Euh, il y en a un qui bute sur une poubelle comme ça, <rire> qui reste... Euh, il continue de marcher, mais... Euh, et il dit « Tu sais, c'est euh, c'est la période où les personnages qui ont été créés, en fait, euh, euh, et euh, Comment dire... Euh, voyez... Euh, Enfin, les, ils n'avaient pas leur, les yeux en face des trous enfin, et c'est, c'est le moment où ça devenait super réaliste mais en même temps pas du tout crédible c'est ça et les deux le sidekicks du Peter Pan méchant qui est devenu un, une, une espèce de, 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 de dealer gros avec des poils au torse et tout enfin, il, est vraiment, il, est vraiment pas, il est vraiment moche <rire> il est entouré par deux personnages Alors c'est drôle parce que c'est des personnages qui ont été inventés pour le film il euh, y a une espèce de nain, et euh, pour moi, c'est clairement une référence à Beowulf. Euh, c'est ce que dire, exactement. Le, fil, le film ultra réaliste et tout. Et sur le. Et on, un, on, a, on a deux théories sur l'ours blanc, l'autre ours blanc. C'est est-ce que c'est à la croisée des mondes, euh, là je aussi pense. où les ours blancs étaient non. parlaient et, et Anne-Claire, vas-y,
0: dis-moi, t'as une ah théorie. Moi, je pense... moi je pense que c'est l'ours
2: de... l'ours de Coca-Cola.
0: Non, moi, je pense que c'est le Pôle Express. Non,
2: c'est l'ours de Coca-Cola, le
0: <rire> Bon ben bah voilà, si vous avez des théories, dites-le en <rire> commentaire. nous euh, voilà si vous pensez. On, de dans les de Coca-Cola. Ouais. Euh, on fera on fera un sondage sur Twitter. Est-ce que c'est l'ours de Coca-Cola Est-ce que c'est euh, <rire> le Pôle Express Le coup de tu disais euh,
1: Moi, c'était sur à la croisée le... des chemins. Crois crois voilà, il
0: faut, faut, qu'on, faut qu'on tire ça au clair. Ouais. <rire> Voilà, voilà.
1: mais oui alors là comme ça on vrac il euh, n'y a, a même pas que des apparitions de personnages hein, c'est ça le truc c'est que ça se passe dans les années 90 donc du coup euh, Tac il s'habille comme MC Hammer il euh, mm-hmm. y a les, les trois petits cochons il euh, y a le remake 3D de Baloo donc on sent que finalement Tac n'est pas le seul à être passé sous le, sous le billard et donc on sous-entend que tous les films remake en 3D finalement c'est des héros qui ont oh, été transformés donc ils sont passés de l'état de dessin animé même Pumba apparaît comme ça euh, mm-hmm. il est, ils sont devenus... Euh, des trucs en 3D donc il y a le glissonic on a dit le polochon de la petite sirène qui, qui 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 est chez lui qui se fait enlever et qui dit euh, tiens tu veux un tire-baba baba ouais, je sais pas il dit pas ça exactement mais il un donne une fourchette et tu vois et, et tu t'aperçois que lui il a toujours pas les vrais. <rire> il mange reviens comment tu dis Claire clair un zirgonflex voilà, il mange il mange pas avec des fourchettes il mange avec des zirgonflex ouais, c'est 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 mais vraiment euh... pas les cheveux avec hein. Comment Oui, ah, oui. Il Il se pas, mais je tout à fait.
0: Il y a une euh, chose dont bien. on n'a pas parlé, euh, c'est amusant. Euh, euh, c'est le fait qu'il y a toute cette euh, allusion au... Au... au mauvais film, enfin, au... Au... j'arrive pas à trouver mes mots, euh, aux au... au copies de Taïwan, enfin, tu vois ce que mm. je veux dire. Au...
1: C'est ça. Mais... En fait, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que. Ce film dit que tout coexiste. C'est-à-dire que même les mondovisions et les, et les films mal foutus qui sont, qui font tellement de, de, de vues avec le, le, joueur du grenier, là, où effectivement as l'espèce de roi lion qui va, qui va finalement de jouer des matchs de foot comme dans Livetom. Euh, tirer des lasers euh, comme dans Avengers enfin voilà c'est ça n'a ça n'a aucun ça n'a aucun sens mais en fait ce que ce que le film là euh, montre c'est que tout ça coexiste et donc euh, dans le dans dans l'intrigue euh, les personnages qu'on a aimé chez Disney sont euh, euh, comment dire sont enlevés pour devenir des copies d'eux-mêmes euh, à Taiwan c'est dommage qui n'y est pas une affaire où on montre que quelque part le roi Léo ouais. de Tarzuk a été d'abord enlevé
0: et lui, le roi Lion, qu'on connaît, quoi. Alors il y a Cowboy Étoile qui vient de nous rejoindre et qui nous dit bonsoir et bon vendredi soir à tous. Effectivement, on est jeudi. <rire> ça fait deux fois qu'on lui fait le coup. Deux fois qu'on
1: Soit le pain, on fait Cowboy Étoile. Et merci pour ta fidélité malgré
0: tout. Voilà, on essaie de s'arranger comme on peut avec les calendriers, les agendas de chacun et voilà. T'es... Donc cette semaine, c'est, c'est, un, c'est un je... le vendredi, tombe à un jeudi. Un jour, un jour,
1: on fera un biopic sur nous, tu vois, où on sera des cartoons, et en fait, on découvrira que l'émission euh, n'était vouée qu'à, qu'à tester les mères de Cowboy. <rire> Est-ce,
0: du coup, Greg, toi, il y avait un, caméo en l'autre, un autre caméo qui t'a, qui t'a marqué
1: il y a oui alors il y a du je suis en train de regarder comme ça il y a aussi il y a il y a de, du caméo de l'ordre de, de du, du parc Disney aussi oui. c'est à dire qu'à un moment donné ils disent viens je vais t'emmener dans un endroit où on peut trouver de la dope sous-entendu le fromage qui pue et en fait ils vont à Main Street tu vois donc la, 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 la rue principale de Disneyland euh, et il commence, à, il commence à avoir les petits tripots comme ça, euh, les, c'est, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça drôle, et après il n'y a pas que ça, il y a les produits dérivés aussi, euh, quand, euh, quand ils tombent et qui s'accrochent aux cheveux d'une poupée-réponse, enfin bon, il y, en y en a de partout, quoi. Et euh, ce, que ça m'a, ce, que, ce, ce à quoi ça m'a fait penser, moi, c'est la réflexion sur les films pirates et euh, sur le fait que... Je trouve que le film, il est intéressant là-dessus, et je me demande à quel point ils ont voulu parler de ça. C'est qu'ils comparent euh, le, le fait que TAC se soit fait refaire en chirurgie esthétique en 3D, donc sous-entendu quelque chose que Disney fait de manière tout à fait euh, premier degré, et ils vont refaire tous les classiques et tout. Ils comparent ça, attention, parce que c'est la même chose, c'est la même manipulation, avec la même machine, ouais. euh, ils envoient des fausses copies euh, à Taïwan, tu vois. Et je me suis dit, à quel point ce film... Euh, Raconte un peu ça et montre quand même que les les personnages qui se feront refaire en 3D euh, sont pas un peu aussi euh, des pâles copies des originaux, tu vois.
0: Effectivement, oui, bien vu. Bien vu, bien vu.
1: Et j'ai pas de, j'ai pas plus d'informations que ça sur la réalisatrice du film euh, donc euh, Akiva Schaeffer et je me demande si c'est pas quand même une pique un petit peu euh, un petit peu cachée. Après sur les caméos il y a au moment du dénouement final quand ils, quand ils réussissent à mettre la main sur un conteneur qui était prêt à partir euh, chez Mondo Vision sous-entendu euh, les on a fait plusieurs plusieurs fois l'arrêt sur image des chimères qui en sortent hein, euh, on a une sorte de Bambi euh, My Little Pony euh, et, euh, et là, en fait, il y a un ensemble de, y a un ensemble de, de, de choses qui en sortent, euh, notamment en fait, qui, qui vont très très loin, parce qu'il parce que y a même des références à Naruto, à Astérix, à à Lucky Luke. Il y a un Snorky Lucky Luke, par exemple, ouais. c'est pour vous dire à quel point euh, ça va loin. J'ai raconté ça un petit peu à des copains qui m'ont dit, oh, bah, le procès, ils vont se prendre, ils vont se prendre un procès. Il n'y a pas de Tintin, par exemple, je sens qu'ils ne sont pas allés chercher <rire> dans Tintin. <rire> Mais, euh, mais voilà, ça va... On, on, franchement, j'en ai fait la liste et je crois que ça me prendrait 20 minutes de vous la faire en entier. Donc, mieux vaut, vaut mieux, euh, vaut mieux qu'ils, qu'ils, qu'ils aillent voir le film directement et qu'ils aillent eux-mêmes, eux-mêmes chercher.
0: On parlait VO et VF tout à l'heure. Et alors, dans cette fameuse scène de Terminator 2, donc, à ce moment-là, j'ai arrêté la VF. Je suis revenu en arrière. J'ai mis la VO ouais. et je m'attendais à « Hasta la vista, baby !» et non. <rire> <rire> <rire>
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est marrant parce que tu vois, il y a, y a un moment donné où cette scène à la Terminator 2, justement, donc c'est, le, c'est parce qu'il y a un personnage qui est, en, qui est en une sorte de gomme, comme ça, une sorte de, une sorte de gomme, c'est un, une gomme mie de pain. Allez, je vais pas vous spoiler qui c'est dans, dans, le, dans, le, dans le plot du film, mais bon, je pense que vous l'aurez compris, vous le verrez vous-même. Euh, il passe effectivement sous la porte comme une flaque de, de mie de pain, il se reconstitue comme ça, il se fait d'abord tailler en pièces, et puis après, à un moment donné, il se fait geler, effectivement. Et, et, y a, et, et il se fait casser en morceaux comme le T-1000 dans Terminator 2 et, euh, et ça c'est marrant parce que je me rappelle que vers la fin des années 90 tu sais on l'avait vu dans Hot Shots 2 et dans, quand même il y avait des tas de références ça revenait beaucoup et c'est là effectivement que tu te dis le, 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 le public ciblé il est vraiment sur, le, sur cette période là parce que c'est, on, on fait appel à une, à une scène iconique d'il y a 30 ans quelque
0: oui peu. qui a été reprise et reprise dans plein de parodies etc voilà
1: on avait même arrêté de reprendre pendant 20 ans. En fait, c'est ça le truc, c'est que plus personne ne faisait référence au, au, au T-1000 maintenant. Même, le même Terminator n'a pas repris le T-1000, c'est de possédir <rire>
0: Et, et bah, pourtant, oui, excuse-moi, je voulais juste terminer là-dessus. A, oui. Et pourtant, après, il y a, a tout notre une, une flopée de caméo. On... Il y a les voitures de cars, voilà. Donc mm. il, y a, il y a le Sonic, euh, le Sonic euh, moche récent. Donc on voit qu'ils ont quand même euh, tapé très très large, quoi.
1: Euh, il y a les petits, les
0: petits ouais,
1: ouais. Bonnets, oui. La, la référence qui m'a fait le plus rire, parce qu'on est vraiment dans la référence méta, euh, ils, font, ils font référence au fait que dans un épisode pour vaincre le méchant de, du premier, euh, enfin le méchant, euh, le gros chat là dans, dans Ticketac, il y avait une technique, c'était euh, TAC se faisait taper sur la tête et il y avait les petits oiseaux qui tournaient au-dessus de sa tête. Et là, dans le film, il essaye de faire ce coup-là, en mode, cette fois-ci, je ne sais même pas si c'est pas Tic qui se fait taper la tête, et ouais. quand, ce, quand il lui fait à Tic, ça ne marche pas, et tu te dis, bah, est-ce que c'est parce qu'effectivement, tac, c'est celui dont on va rire, et Tic, c'est le, mec, c'est le mec trop sérieux, donc pour qu'on en rigole Non, 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 à ce moment-là, tu vois la scène, tu vas dans la maison <rire> de ma il y, y, y a le téléphone qui sonne, le téléphonique l'épouse de ma
0: qui fait. Oh non, Attention, et, ça, ça, réveille, ton micro, il sature, on ne t'entend plus du tout.
1: <rire> ah pardon, il se réveille et il dit, je, je te l'ai dit, c'est mon métier, euh, il faut que j'y aille. À effectivement, n'importe quelle donc, heure
0: il... du jour ou de la nuit j'irai. Voilà, n'importe
1: quelle heure de, <rire> jour ou de la nuit, il faut que j'aille euh, voler comme ça, et que j'aille faire cuicui au-dessus de, au-dessus de celui qui, qui vient de se faire assommer. Ouais. Euh, ça, j'ai, j'ai c'est vraiment éclaté de riz.
0: C'est magnifique, magnifique. <rire> on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Le temps passe vite, les enfants. Yeah, yeah. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la défense de ce film qui est quand même à voir, on l'a dit
2: ben, Peut-être le truc qu'on n'a pas évoqué et que Greg vient de dire justement, c'est ce côté où ils arrivent à rire du... de leur histoire et du film du buddy movie donc il y a le coup des oiseaux mais il y a plein de fois où en fait alors là comme ça j'ai pas d'exemple mais ils reprennent les codes par exemple le code du non tu vas pas rapper on va pas faire la star qui revient et qui rappe et ils font quand même le rap et ils s'éclatent à faire le rap cette scène là elle est géniale en termes d'arriver à être au dessus et de se dire je sais que je fais n'importe quoi mais c'est dans les codes du genre donc je vais le faire et prendre plaisir à le faire et il y a plein de petites scènes comme ça y compris à la fin parce qu'on a très peu eu le générique en fait moi, je m'attendais, ça commence avec le générique des, des rangers du risque. et t- Alors, de temps en temps, à la deuxième, euh, au deuxième vine- visionnage, je me suis rendu compte qu'on l'entendait parfois dans des scènes clés. Mais à la fin, il dit, non, mais on ne va pas faire le générique, non, mais on va le faire euh, remixer. Et effectivement, on a un remix du, du générique, euh, chanté par un rappeur, je euh, n'ai même pas regardé qui c'était, mais euh, a priori, on ne le connaissait pas. Mais voilà, j'ai trouvé que tout ce travail-là de reprendre les codes et de dire, on sait qu'on est dans les codes, le fait qu'ils brise le quatrième mur, mais on va quand même le faire, et on l'explique, et on y va à fond, j'ai trouvé ça super intéressant. effectivement,
1: oui, ouais. c'est, c'est vrai, Si, alors, pardon, je vais, je vais, j'ai, j'ai oublié comme ça, mais il euh, y, y a un, un des, des caméos comme ça, un, un quadruple caméo qui a eu lieu dans le film, c'est que donc, le, le nain euh, de la laine canivalée, celui qui regarde en face, mais il n'arrive pas à regarder en face, il est joué en, en VO par Seth Rogen, Et à un moment donné, euh, il se fait tomber. Enfin, je sais plus, il il s'éclate la tête par terre. Et il y a trois personnages qui lui tombent dessus, Pumba et euh, deux autres euh, qui viennent euh, de de trucs hyper.. il euh, y avait quoi Il y avait euh, un, un de Kung-Fu Panda et un oui, de, de Monstreux Contre Alien, non. et en fait ils lui disent tous bah, « Qu'est-ce qu'il y a, t'as une drôle de tête ?» Et en fait les trois autres qui lui tombent dessus, ils sont aussi, c'est des personnages qui étaient incarnés par cette rogan aussi. D'accord. Donc là tu te dis « Mais c'est vraiment euh, hyper méta, il fallait faut, faut aller, euh, faut, faut aller, aller la chercher celle-là. » Et, pour, et moi, je terminerai le film en disant euh, je n'étais pas forcément super enthousiaste à l'idée de, de, de voir l'envers du décor des, des Rangers du risque. Moi, j'aimais bien le, le, le fait que ce soit une vraie aventure, comme ça, même s'il y avait des, 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 des parodies qu'on connaît. Indiana Jones, d'ailleurs, il y a aussi, euh, y a aussi euh, un, comment dire, une référence à Indiana Jones euh, assez, assez marrante, alors qu'ils auraient pu mettre le thème des Rangers du risque, mais non, ils ont mis le thème d'Indiana Jones. Euh, euh, comment et si, si on m'avait dit cependant que j'allais voir un film euh, qui parle qui est qui est autour de l'univers du cinéma avec euh, une intrigue pour savoir euh, euh, comment dire qui tu es sais, who done it euh, une vraie une vraie intrigue policière et bourrée de références euh, si tu me le qualifies comme ça le film pour moi c'est c'était de la peur par exemple je je dirais pas qu'on est dans le même genre euh, tu vois, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes types de gags, mais quand même, on est, pour moi, c'est assez familier. Quoi. On, est dans ce, on est dans ce genre de film-là, tu vois, de, le côté ultra référencé, euh, euh, je veux dire, il y a la référence à Terminator, il y a la référence à, 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 à plein de choses. quoi Donc, euh, donc pour moi, on est, on est, on est, je me suis vraiment fait la, référen- la, la, la réflexion en regardant le film pour la deuxième fois, je me suis dit, bah, en fait, c'est un peu comme le style de la pâte.
0: Et c'est sur ce mot qu'on terminera donc cette euh, deuxième partie. on va bientôt enchaîner tout de suite même avec euh, les recommandations de la semaine. Ah là là, je vois des, des visages qui se froncent, qui se ferment. Qui n'a pas fait cette devoirs
1: Si, j'en ai trouvé une. quand ah.
0: Donc bah, je te laisse commencer, écoute.
1: Euh, alors moi, c'est... je n'aurais pas pensé, parce que ça me paraissait pas être trop dans, dans, dans l'univers, multivers et tout... Euh, mais je suis abonné à la chaîne d'un humoriste qui s'appelle Naïm, euh, je crois que son... quand, il faisait... quand il était au, au Comedy Club c'était Lamine Lesgad mais donc son pseudo maintenant c'est Naïm, n i m et en fait euh, il... il tourne, hein, il fait son spectacle mais toutes les semaines il publie une vidéo euh, qu'il a tournée euh, dans, son... Enfin, dans son spectacle où il revient un petit peu sur l'actualité. Et euh, des fois, il, je trouve que c'est super euh, intéressant. Il arrive quand même à, à me faire, euh, à me faire oublier une actu un peu un peu rude en m'apportant un, un petit regard décalé comme ça. Et puis ça fait, c'est une bonne respiration en fin de semaine. Name i m
0: Et on vous mettra ça dans la description de la vidéo. Anne Claire, documentaliste, oui. tu n'as pas le droit à l'erreur. Attention, pression. Hein.
2: Alors moi, je vais vous recommander une série d'animations japonaises que j'ai vue sur Netflix quand j'étais en isolement. C'est Kotaro en solo. C'est 10 petits épisodes. Alors, euh, le sujet n'est pas forcément très facile et puis il faut adhérer au, au principe. C'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui est encore en maternelle et qui vit tout seul. Avec Alors, dans un tout petit appartement, ces tout petits appartements japonais où il n'y a qu'une seule pièce entouré de voisins qui sont tous plus ou moins euh, des losers ou dans des situations très compliquées. Et donc comme il a 4 ans et que c'est difficile de s'occuper de soi à 4 ans, euh, on a des situations qui sont très drôles, tout en arrivant à aborder sa situation à lui et la situation des autres voisins, qui en fait sont des situations à pleurer. Et du coup ça passe très très bien parce qu'on arrive à rire et je pense que parfois on pourrait même en pleurer, mais en 10 épisodes, je pense qu'il y aura une saison 2, on arrive quand même à passer de très très bons moments et c'est hyper intéressant à regarder.
0: D'accord, d'accord. Mais pareil, on a vu ça rien dans la description.
1: Tu as vu ça où à l'intérieur Sur Netflix. Sur Netflix, ouais. Mmh. Elle est coup, sortie
2: t'en... cette année, la série.
1: Quand tu dis que tu étais en isolement, du coup, c'est parce que tu avais dealé du fromage qui pue euh, en prison, c'est ça
0: <rire> Ne parlons pas du fromage qui pue. Et je rebondis là-dessus, je continue avec Netflix. J'ai terminé aujourd'hui euh, la série euh, La Défense Lincoln, donc, euh, qui est euh, inspirée de, de, des livres du même nom, et qui avait donné déjà un, un premier film avec Matthew McConaughey. Oui. Eh bien écoutez, euh, c'est une série euh, qui est très bien, euh, qui avait, que, dont les défauts se sont levés au fur et à mesure des épisodes, euh, j'ai, j'ai trouvé des défauts euh, un petit peu, on va dire, euh, républicains pour dire ça comme ça. C'est-à-dire ah oui. un petit peu taureau, peut-être pro-arme, avec des personnages secondaires euh, noirs qui étaient un petit peu trop propres sur eux, qui faisaient plus quota que vraiment euh, personnages, quoi on va dire. Et au fur et à mesure que la série avance, ben, ils arrivent quand même à, à, à brouiller les cartes, à retourner les choses, et il y a beaucoup de retournements de situation auxquels on ne s'attend pas. Et c'est seulement 10 épisodes, et euh, ça passe vraiment bien. Alors c'est assez original, parce que c'est une série d'avocats, donc comme bon, c'est une, les séries d'avocats euh, sont assez classiques de ce côté là hein, on a euh, là, la, l'avocat de la défense euh, on a les, les indices euh, qui arrivent au fur et à mesure de la série etc mais du coup c'est, euh, euh, c'est une affaire principale qui s'écoule sur toute la, la durée des 10 épisodes et euh, c'est pas une affaire par épisode en fait et il y a toute une intrigue il y a d'autres affaires qui viennent s'entremêler avec celle là avec en tout cas le personnage principal donc l'avocat et à la fin de la saison bah, tout, tout, trouve son... tout trouve une solution tout trouve une révélation voilà. et je le recommande pour tous ceux qui aiment euh, bah, les intrigues policières euh, les séries d'avocats euh, voilà. n'hésitez pas
1: super eh, si, et puis on peut peut-être terminer quand même en disant que pour ceux qui ont un Disney Plus et ça fait pas forcément partie des choses qui sont recommandées facilement euh, par, par, parce que c'est des choses très anciennes hein, qui ont été mises dans le catalogue dès le départ bah, c'est que les Rangers du risque c'était une bonne série euh, si vous avez des enfants et que vous ne savez pas for- forcément quoi leur mettre les nôtres euh, on leur avait acheté les DVD quand ils étaient petits là, euh, ils ont vu le film et la première chose qu'ils, sont, qu'ils ont dit aujourd'hui, qu'ils ont voulu regarder euh, bah, ils n'ont pas forcément voulu revoir le film avec nous, ils ont voulu voir des épisodes des Rangers du risque donc euh... mmh. et euh...
0: Vas-y. Vas-y. Non, mais
1: non mais non mais c'est... en fait je suis désolé je rajoute une réflexion mais c'est que je me suis demandé moi à la fin du film j'étais tellement enthousiaste il montre que il euh, y a une affiche comme ça où il y a une sorte de jeu vidéo un peu à la Smash Bros où euh, finalement t'as tous les héros du les gargoyles et tout ça enfin tous les héros de, des, des après-midi Disney euh, qui s'affrontent dans un dans un dans un jeu de combat euh, d'une certaine façon ils me ils me font presque espérer à la manière du fait qu'ils font revenir par exemple les x men 97 tu vois euh, probablement en lien euh, futur avec euh, le, le, l'avenir de MCU, bah, je me dis, euh, moi je serais, je serais assez enthousiaste qu'il fasse revenir euh, euh, d'autres, euh, d'autres héros, pas forcément en mode méta comme ça, mais pourquoi pas bah, une quatrième saison des Rangers du risque. vraiment.
0: Et le mot de la fin ira à Cowboy Étoile qui nous dit fichu fromage qui pue, on en parle partout, on le voit pas, mais on le sent. Merci, <rire> comme étoile. Et c'est merci. sur ces mots que se termine donc euh, ce oh là là, 32e épisode du Café Multiverse. Et on vous dit à la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine, merci Anne-Claire.
0: Ciao, ciao. merci Anne-Claire. Au revoir.